0: Hello， 大家好，欢迎收听 Today a Tache， 我是少瑜。今天来跟大家分享这本书，叫做《经济学家眼中的世界》哦，它是四十年的经典，但是因为非常经典，所以在四十年后呢，作者八十五岁出了增修版哦，那新增了作者对于现代的观察，所以虽然它是四十年的书，但是呢，读起来非常有共鸣。那么也可以了解说，到底这个经济学者看见跟理解的跟一般人有什么不同，然后我们怎么样可以运用在生活当中哦。那么今天也要来跟大家聊聊书中几个议题，包括比方说，哎、欸，油价、电价双涨一定是不好吗？还有有钱人是不是缴越多税越好呢？为什么原本有一些好意的政策，后来未必有一些好的结果？比方说二十二 K， 我们先都會说它是毒瘤。好，那我们今天邀请到的推荐人呢，是加州大学经济系客座教授廖启宏教授，来到节目当中跟大家分享。教授好
1: ，Hello， 笑宇好，各位听众大家好。
0: 好，那我们现在直奔主题，因为他听到这个油价、电价双涨，大家都觉得很不开心哦，会担心说，哎，这个通货膨胀啊，然后还有我们的这个实质购买力会下降等等哦。那从教授的观点来看，去怎么解读这个现象呢？
1: 对，其实过去两年，大家都是在这种通货膨胀，尤其在啊、呃，我住在美国，这种感受更深、啊、就是说从去年开始，哇，去,去年我记得六七月这个时候，这个油价，加州又是油价特别贵的，那一加仑大概七块多、八块多，从来来到美国没有看过这么贵的。所以我觉得这一点、哦，对，真的是最高点。那其实欧美跟台湾的这个情况差蛮多，就是政府怎么样面对涨价的这个态度。其实，在欧美的这个通货膨胀很大一部分就是油电所造成嘛，因为供应链啊，还有乌俄战争嘛。啊，但是台湾有一个行政院稳定物价小组，它有一个运作机制，它在油价、电价这个比较涨价的时候，他们会要求中油啊、台电动涨。那我是可以分成这个两国家、两个地方来说。那首先就是美国，为什么他们就是允许这个油公司或是这种电力公司涨价？因为一般在美国的油电公司都是私营的嘛。所以政府就说他没有办法把手伸到私人公司，那、okay. 只能就是道德劝说，就啊，我强烈建议你不要涨价、嗯。而且就说美国又崇尚这种市场机制，就是说油电比较贵的时候，那民众自然用的少嘛。所以说这个其实是一个自然的机制、嗯。那比如说像我们家在冬天的时候，一个月的瓦斯费，这个加州也是比较贵了，就要一万五台币。所以说。暖气就是会觉得很贵嘛很，会觉得说是那暖气晚、哦、晚上还是不要调那么暖好了，就是你会自然而然就是会对这个机制会有反应，对这个价钱会有反应，多盖几条棉被就好了，就是这样子简单的这个价格机制就会，那比如说夏天的时候，夏天这个用电量很高嘛，然后会说，哎、嗯欸，这个我在如果一直一天到晚就是持续这样开的话，会变得电费非常非常昂贵，那就是让尖峰时候让大家少用一点电。那在台湾的话，就是因为你就是用这样子一个，嗯，中油台电都是半官方的嘛，所以说在行政院要求下面，就是他们在动涨的时候，你反而就是价格没有办法反映出它真正的这个进价，就是台湾的很多原油是进口的嘛、嗯，那很多时候就为了要让油价少个几块钱，对民众当然讲来讲当然是好事啊，但是这个就是你越偏离这种经济常规的运作，你就越偏离这种价格机制的运作的时候，它后果的反扑其实是更大的。去年其实我们看到中油在这个动涨的情况，它资本额亏了一半，就它一直不让它涨嘛，所以说它的进价越来越高，越来越高，那它卖的价钱一直没有办法提高，所以它的资本额就亏损了、嗯。另外就是说，在长期这种动涨的情况下，它其实其他地方还是会涨，除了油价、电价之外，就是原物料嘛，玉米、小麦这些都在涨嘛。我们看到是去年的这个早餐店，什么卤肉饭、这个面包店这些都在涨啊。所以说，面对全球通膨的时候，政府不太可能说，哎、欸。油价、电价，然后又又去压什么什么小麦、玉米，你不可能就是永远就是这个涨来把它压住嘛。那这样子的情况就是说，在美国，美国是不是比较苦呢？就是说，我们来回来看到说，到底是哪一种比较好的？美国情况当然就是说，我们去年经历到就是最高百分之九的这个通膨，当然是蛮苦的。但是相对应的，就是说，美国的薪资在过去年也有很大的调整。因为就是随着这种物价调整，公司必须要用更高的薪水来吸引员工嘛，来留住员工。所以说到四月份的时候，这个通膨降到大概四点六左右，那、啊、相对应、嗯、他们工资也大概是上涨大概百分之四到百分之五中间，所以就是有跟着物价上涨。但是台湾就是因为物价动涨，所以薪资一直没有有意义的调整。即使说只有百分之二、百分之三的这个通膨的时候，就觉得说，哎，感觉我的购买力就下降了。所以说，我认为说。嗯就一个经济学家来讲，我认为要尊重市场机制啦，不应该过度干预。但我觉得台湾的政府他们就是有一个大家长式的这种态度，希望能够照顾民众，这个是比较亚洲很多政府是这样子一个出发点。那这个也是无可厚非啦，但是很多时候你没有办法在这种面对全球化的这个涨价的时候，你有时候很多时候呃会顾此失彼吧。所以说，这个是我一点点的小小的看法。
0: 哎、嗯欸，可是教授，我很好奇，因为比方说，我们现在看到，呃，美国应该是旧金山吧，就是说街上游民非常多。然后，呃，我我在猜想，是不是因为这个通膨关系，然后没有像台湾这种平稳物价，所以让这个游民变多呢
1: ？呃，游民变多其实有很多的一个问题啦，因为一般就是像美国，一般就是你看他的整个文化来讲的话，其实是比较个人主义的。像台湾，如果说家里面有什么人，就是哎、欸、一下子没有工作啊，或是从租的房子被赶走啊，通常家人会去接济。我们这边一般人，台湾人就比较不会说看到自己的呃孩子或是手足流浪街头就不管嘛。所以说这个是一个比较嗯，台湾是比较有就是这样子一个用家庭来提供这种社会安全网。那在美国其实比较多的社会安全网是政府提供的。那一般家人就是说你可能就是你可能根本如果你小小孩离家之后，你根本不知道他现在在哪里，所以说他比较个人主义嘛。那他真的有困难，他可能也不会回到父母亲或者回到亲戚朋友去求助。所以说，就靠社会安全网。那毕竟就是用政府的出手的社会安全网，他就是有时候就还是有点效率不彰。那再加上很多地方，就是像旧金山啊这些地方的房价也这么贵。他们就更容易，就是可能可能没有工作，就马上就是被就是没有房子可以住，然后他们很多人也不愿意去找这种社会安全网，因为很多时候这种它规定很多，可能很多时候就是你不能长期住在里面，嗯、你每每你只能住一晚，然后你要搬出来，嗯、然后隔天再进去这样子，所以很多规定啦、嗯，所以说这些人很多也就宁可就是干脆就住街头，那再加上就旧金山整个气候。也不会太糟了，所以说可能就是干脆在街上就是搭帐篷啊这些的，所以说这个是有它的一个文化上面的不同
0: 。我我觉得是蛮有趣，是说大概平常很少去仔细思考说，呃，邮电双涨这件事情对我们整个经济发展或者什么样的影响。不过我蛮好奇，所以邮电双涨，然后这个假设薪水跟着涨价，那么实质购买力不是相当吗
1: ？对，就是说就是在呃美国来讲的话，当然就是说。很多时候你要看这个涨的部分是多不过就一般来讲，的确就是物价的上涨，这个薪资是有跟上。在过去一年，那在台湾来讲的话，其实是反而真正的这个实质购买力是呃落后一点点的，所以很多时候就是嗯，其实也很难讲说到底哪一种比较好。当然，就是就经济学家的观点来讲，我们还是希望能够。反映市场机制嘛，就像我刚才说，如果说价格一直很便宜的话，那我就拼命用电，拼命加油，我也不觉得说我需要啊、呃、减少用电，那就你就。呃、哦，可能要在节约用电的这种目标之下，你就是有点没有办法达到这样的目标了
0: 。哎、欸，这其实是蛮一环扣一环的，确实就是如果很便宜的时候、嗯，我们就会拼命的用嘛，
1: 对不对？好，对，这个就是台湾的电价长久以来的问题、嗯，就是有点太过低廉了
0: 。嗯，不过大家都觉得说，好啊，那如果要调电价的话，那么就是说，那就像大户收很贵的钱嘛，有钱人交很多的税嘛，大家都觉得说，哎、欸，你知道那种罗宾汉劫富济贫的这种<笑>这种。想法就會出现，就觉得哇，那有钱人赚那么多，他们付出更多是理所当然的、啊。那么我们之前看到这个英国首相特拉斯，他想要帮富人减税，他就觉得天哪、啊，在想什么、啊？富人赚那么多，我想帮他减税。哎<笑>、欸，这种经济学家的观点来说，这个帮富人减税到底好处是什么
1: ？对，这个其实全世界的税制基本上都是累进税制啊，就是说有钱人的人他的税率会更高。那以加州来讲，就是说，呃，加州有因为税有各种有很多不同嘛，就是个人所得税啊、资本额的税啊，然后还有那个比如说 property， 就是财产税啊，然后还有这个呃 sales tax， 就是一般我们买东西它的这个这个销售税。那如果是就个人所得税来讲的话，那最有钱的 5% 的民众负担了全加州所有个人所得百分之所以就是他们负担是相当多的、嗯，当然是就一个公平的角度跟这个嗯市场机制的角度，我认为其实是应该的。因为仔细想一想，其实你想这些有钱人，比如像贝佐斯啊、马斯克啊、这个祖克伯这些人，嗯、他靠的当然是他们自己这些这些人都很聪明，也很有远远见，但是他也是靠着这个整个社会的稳定，然后呃。加州很多这个湾区很多私募基金的设备完善，然后金融业的稳定，嗯、法规的完善，它不会说莫名其妙以前被扣押或者說被强迫捐出来这样子。其实这些法规的完善，其实都是整个社会需要维持的。那怎么样继续维持呢、嗯？就是说。他必须要有足够的这个监管单位，足够的政府的人员，足够的能够执法。所以说这些都需要税收嘛。所以我觉得，就是说有钱人缴比较多的税，其实我觉得是是应该的啦，因为就是说就整个社会的公平来讲，还有就整个呃社会的运作来讲，我觉得其实是是没有问题的。那那你讲到就是啊、呃，特拉斯经济学那时候风风火火，就是好像是上位了四十天，就比那个蜗居还短命这样子。對對對對后来被证明是一场灾难嘛，因为他他所谓的这个经济学是所谓的 trickle down economy， 就是说由上而下的下渗是，就是渗渗透的渗下渗是的经济学，就像是水好像从瀑布从上往下的。让有钱人就是更有钱，那他的他的观念就是说，让有钱人更有钱的时候呢，他们企业就会扩张，那企业扩张的时候就会雇用更多员工，然后创造更多的财富。其实后来事实证明，就是说他一推出之后呢，整个英国国债收益率就飙高，因为认为说他们市场不相信这种所谓的下剩式的经济学，不认为这样的经济理念行得通。那这个其实事实证明，也是在一般的经济体里面，其实最有资源的一方，是需要有这样的责任，让经济体更完善啊。所以说，这个其实是就经济还有法规还有执行面公平性来讲，这各个方面其实都需要顾虑到的。嗯
0: ，我有时候在看一些政府的政策定定啊，我就很好奇，是说。因为像我自己身边也会有一些有一个朋友，他就是那种开公司，所以他们身家财产很多，就是很上亿的。然后他们家有三个小孩，所以他们的生育补助呢，其实是还可以照领的。我就是在想说，为什么这个没有排富条款的，这要排富，他怎么可以运用？<笑>对
1: ，那这这个就是有点像是呃，政府的政策，就是他希望能够鼓励生育嘛，所以说他就是。当然，有钱人不会因为没有拿不到这个生育补助金就<笑>就不生小孩，了。对，是就是说，就是就一个政策的观感来讲，很多时候其实很多考量啊，对，
0: 哦、<笑>好吧，生育还是很重要，我们需要人口红利啊，然后以后他们小孩就会帮我们缴税养我们
1: 、啊，對對對<笑>哦，真的是，对、啊、对对对，等我等我老的时候可以,<笑>可以金字塔下面的人
0: 哦<笑>，好，不过我们话说回来，就是说我们刚刚有提到说，其实有很多时候，比方说电价。很贵，我们就会减少用量哦。这种呃推力跟诱因哦，当然，比方说像台湾人对于赛车的议题都很有感啦。呃，比方说像在这个放假期间，政府就会推呃可能尖峰时段、离峰时段，我们就让你这个道路的使用是免费的，或者是说会再提出一些，比方说盖更多的大众运输工具啦，然后开辟更多的道路啊等等的。但是很显然，这个赛车问题好像并没有真的解决。所以从经济学的角度来解读是。到底发生什么事呢
1: ？对，塞车问题其实基本上就是大城市很多时候就是一个一个难解的问题了。那当然除了就是大众捷运系统啊，就是还要考虑，就是说呃最后一里路，就是说可能像现在台湾就是有 U bike， 或是就是你最后啊、呃、就从我捷运站下来之后，或者公车下来之后，到我家里面或者到我的目的地中间，我能能不能够走得到？嗯那这个这些都是要考量。那另外就是说，呃，回到边际主义，就是有一些国家像英国，然后呃，法国好像也有实施过，就说他们曾经实施过一个非常不受欢迎的一个政策，但是非常有用，就说你用任何的路段你都要收费。比如说，大家想象，今天如果说家里面，呃，我对于南京动物那边比较熟，小巨蛋那边。如果说你上这个呃南京东路就要缴100块，然后就是有这个道相机说，哎，每上一次就100块，转到建国高架桥上桥就要缴200块，然后下基隆路再缴200块，你,你就会你要出门前就会想说，哎，我今天一趟下去，可能到那边就要多缴500块了，所以说就是可以有效的阻止说开车上路嘛，那我可能那我干脆就是做捷运嘛，对不对？可以省下这些钱之外，哎，搞不好还可以更快的到那边。所以说，如果说你用这种每用一段路，就要求你多付一些钱的话，这种方式当然是非常非常的不受欢迎。但是这个的确是可以有效的来减少车辆的使用量。那像加州啊、呃，现在很多交通拥塞的这种路上，在尖峰时候会收费比较贵，呃，或者像刚才笑鱼说的，就是在低峰的时候就是要免费的方式，这个也是一种边际效应的应用啦。那我觉得说这种赛车问题其实是嗯、um, 有很多的考量。那另一方面就是说，不希望大家开车的话，你怎么样提供相对应的公共这个捷运系统或者说道中运输系统？像我觉得这一点台湾就非常非常好，你基本上就到哪里都是公车捷运都可以到。那在美国，尤其是加州，就是道中捷运系统非常非常不普及，你到哪里就还是得要开车。就是说，即使说你到湾区那边有一个 BART， 就是它的湾区的捷运系统，到那一站你要开车，欸、你下车之后呢，你还是得要想办法，就是你还是要叫 Uber 啊，或者说你有些时候还是要叫人家来接你，所以说最后一里路他们都没有规划好，那就造成说交通问题一直没有把它解决，这样子
0: 是不是国土小？国土小的好处
1: <笑>是這樣，也是啊。那我觉得自己认为说，就是像也不是所有美国所有的城市都像这样，像纽约啊、波士顿啊、华盛顿 D.C. 啊，这些都是有很完善的而且很广的这个捷运系统，我觉得。不知道，加州就是大概西方拓荒精神嘛，你开着车就感觉像是骑着马一样，<笑>就觉得我可以征服世界的那种感觉，
0: <笑>可以到处跑<笑><知道>
1: 。<笑>对对对，西部牛仔呀，美国人就喜欢开那种 pickup truck， 就是皮卡车吗？对对对，可以这个征服世界的感觉，
0: <笑>好有趣。好，不过因为在政策推动上，其实真的有很多要考量的啦。那我觉得在书当中看到一个很有趣的地方，就是说有时候政府利益良善，可是最后结果可能不一定。比方说，我想前面有提到的2 2 k， 当时就是政府为了鼓励大家企业要多聘用，所以就推出哎、欸，就是2 2 k 这个薪水，就没有想到呢，最后企业都沿用这个二十二 k， 大家都还是觉得说，天哪、啊，我的薪水反而因为这样被动涨了。所以在书当中还有很多很多的举例啊，比方说呃育儿补助啊，他一直不断提高，可是好像没有一定可以提升生育率，或者是说呢，呃，在书当中有个例子是说，原本这个政府想要保护公司，所以如果公司你的员工人数超过五十人，它会有比较复杂的解雇程序。结果呢，就发现哇，很多公司就把员工人数冻涨，在四十九人，就为了要规避这个呃复杂解雇程序。所以经济学怎么样去在这个考量的过程当中，也把人性考量进去。
1: 对，这个其实是经济学，其实就不外乎人性啦，就是我们毕竟是研究呃人类行为的嘛。那其实这个很多，除了这个 Rose 教授啊、呃、讲的这些例子之外，其实我印象最深刻的，就是有一个例子，就是在一篇研究，就是他讲到说，在以色列那边有一个托儿所的这个实验，比如说托儿所就是希望家长六点。之前把小朋友接走嘛，要不然就是老师都要加班。那在之前就是发现说啊，怎么样让家长准时来接小孩？他说啊，那干脆就是用这种诱因，就是你每超过六点之后呢，每多一分钟就多一块钱，就是用罚钱的方式。结果后来发现说，更多小孩留在那边，因为你把那个负罪感拿掉了。因为你在之前，你就把你就觉得说啊，老师这个留下来很辛苦啊，你就觉得说哎，很不好意思。那、啊、下回哎、欸，反正我就是付钱嘛，你也是拿薪水啊，你也,
0: 你也拿钱。对，你就把
1: 那对，你就把那个道德感跟负罪感拿走了。所以说，很多时候我们需要考虑到说，这种人性或者说它的一个不只是一个纯经济纯，我们做一个决策的时候，很多时候其实是很复杂的一个过程。那很多时候就是的确需要经济学家的建议啦，防止蠢事发生，就是经济学家的责任嘛。那其实很多时候，就是说，尤其在公共政策方面，像刚才这个校友说的，这些都都是公共政策嘛，就是像是生育率啊，或者是说像是员工的一些呃，保护员工一些呃解雇程序啊这些的。那其实一般来讲，立法委员就是说，台湾我觉得立法委员的教育水准其实都蛮高的。我觉得像美国很多立法委，就是说像是啊、呃，不管尤其是众议员吧。中研就是说，他们很多时候就是一个选区也不大，他选出来的他可能本身的就是一般的民众这样子，所以说他可能呃设立的东西也没有那么广，所以很多时候他不见得会想到这么很多很深，或者说很多经济上面的考量，所以说很多时候你必须要有这样子相对应他们的一个他们的助理，必须要提供他们相对应的一个建议吧。其实美国其实很多在政策上面一个看到很多这种就是原本利益良好，可是后来却就,就是被反扑，就叫 un unintended consequence。其实像刚才讲到的这旧金山、嗯，旧金山很多现在大家都不太敢去旧金山，因为去旧金山你车子比较好的车子停在路边就会几分钟内就会被打破，然后偷里面东西对。然后现在美国一些地方就是很多这种包裹小偷嘛，就是 Amazon 的东西都放在门口，那这些都是因为当初在二零一四年的时候有一个 Prop f o r t s e v e 就是四十七号法案，那时候加州这个因为监狱太过拥挤。所以说，联邦政府就勒令加州说，你在限期之内，你必须要减少监狱的人数。那加州这个立法委员就脑袋一拍，他们就说，那就干脆就重新定义犯罪，把这个950块以下的这个呃偷窃啊，或是毒品啊，当做小罪，就把这些人全部都释放。所以在几个月里面，就是监狱的人口减低了一半。但是的结果就是说，你让这这种路上的这种犯罪越来越多嘛？而且现在这种犯罪基本上警察就是不会来管的，因为基本基本上警察也知道说这些小罪最后就不会起诉嘛。所以这个就是一个 unintended consequence，、嗯、就是你当初立法的利益是为了要让监狱的人口减少，但是你却造成一个更大的一个反扑跟最后这种这种副作用。其实这些都还是需要一些啊、嗯，就是比较长远的考量
0: 。嗯，哎、欸，但我蛮好奇，就是、比方说经济学家知道说政府要制定这样的。这个、规则，那呃，我不知道是不是是一个很很能够容易被想象得到，然后考量进去因素。就是这个过程是要怎么样让它可以更加完善？是要先经过小规模实验吗？还是透过什么样的方式让立法可以完善
1: ？嗯，对，这个其实。像我比较清楚就是加州，加州其实我之前是在财政部嘛，所以说很多时候我们的呃财政部的我们是在经济研究中心，经济研究中心就是在完全是州长有什么点子，或者说立法委员有什么点子，那我们就会啊、呃、提供说这个意见，这个这样子的一个到底是适不适合？那我们部门有很多的经济学家，我们就会讨论这样子。那同时呢，立法委员那边他们有一个 Legislative Analyst Office， 就是他们的立法委员的经济学家。所以说，他们那边也有一般人嘛、嗯，就他们也会建议说，哎、欸，他们这个到底是合适还是不合适？那我们这两边的经济学家都是中立的，就是我们就是有很多人一个法法令，我们有许多人的这个呃辩论，我们许许多的讨论，然后最后就是认为说，哎、欸，这个是可能会有什么样的后果，然后让立法委员来参考。那最后他们到底要要不要决定继续进行，是他们最后的决定，但是我们就做我们的这个专业的一个建议这样子。那当然很多事情。可能经济学家一开始也可能没有预料到，那到最后才发现说，哎、欸，这可能当初没有想到，这个也都是一个呃一个学习的过程吧
0: 。我们想知道2十 K 定定当初有没有经济学家一起讨论？<笑>好，那<笑>那<笑>我想这政策定定本来就是一个很复杂过程呐哈，所以确实我们就民主国家好处就是我们可以不断的在错误当中做学习。好，那最后教授这边有没有什么想要跟大家分享的，或是您觉得说在我们个人的生活上，還有没有哪些论点是？我们也可以多加运用的
1: 。嗯，我认为经济学其实就是真的是一个嗯很有趣的一门科学吧。那我自己其实。其实我最早是从高中开始就觉得哇，经济学实在太酷了，因为我哥哥就是念经济的，然后他那时候我高中的时候他还念大学嘛，他就说啊，经济学就是中央银行可以透过他的这个调控，然后来影响经济，然后我觉得哇，太酷了。然后后来发现说，哎，这个经济其实不只是总体方面，还有在在我们个人的行为啊、生活啊各方面，其实都可以很多可以帮助我们做一些决策，而且就是帮助我们有一个更。长远的一个眼光，就像如果说在我们的生涯规划，我们的职业规划。做一些重大选择的时候，其实用一些经济的元素来考虑，说，哎、欸，这样做的成本是怎么样？我做这样会损失的其他的选择是什么？我做这样的选择有什么好处？那就啊，十、呃、年、二十年之后的眼光来看的话，我觉得这些都是经济学可以帮助我们来看的。那我觉得这个其实，尤其是对于年轻朋友啊，或者说在可能已经在上班的啊，或者是说真就是在各个生命的这个季节的人，其实都需要经济学了。所以我觉得经济学其实是、嗯、啊，我们生命中很很重的一个学科。你有了这个经济学眼眼光，我觉得可以让你的决策至少你知道说你所有的可能性你都考虑过了。你做这个选择的时候，你就不会后悔说，哎、嗯欸，当初早知如此，何必当初？你就是你就知道说，当初已经考虑过这些东西。那你，新出现的变因，那也是当时没有想到，你就不会那么容易活在懊悔当中
0: 。嗯，好，首先我们要先认识一位经济学者的朋友。<笑><笑>开玩笑，个人的学习很重要啦，好，所以教授也有一个 podcast、嗯、叫做《一口经济学》嘛，也很好听，所以大家也可以去听听看啊、哦。好，那接下来跟大家分享这本书呢，叫做《经济学家眼中的世界》，你就可以发现哇，经济学者看出去的世界的滤镜好像跟我们一般人不太一样哈。但是呢，我们一般人可以透过学习，可以对我们自己的生涯规划，对我们自己的生活中的一些重大决策也有一些帮助。那么也再次感谢我们加州大学经济系客座教授廖启宏教授精彩。的分享，谢谢教授
1: 。好，谢谢笑鱼，谢谢各位听众朋友
0: 。好想请毛利小姐帮我问立菜问题哦
1: 。听完 Today 来 Taxi， 好希望分享学习心得哦。我想跟主持人互动，要怎么联络啊？编辑室好好说的报道太棒了，我也想回馈耶
0: 。这些也有你的心声吗？我们听到了。